0: ارژن BMS تقدیم میکند.
2: سلام و درود به شما دوستان و همراهان خوب و دوست داشتنی برنامه ها ایمان مهاجر هستم در تونیم از رادیو پیام دوست از سرویس رسانه‌ای فارسی بهایی امیدواریم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و دل هاتون به امید و صبر زنده باشه خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید مرسی که شنونده برنامه های ما هستید همراهی شما افتخار ماست با ما همراه باشید تا برنامه امروز رو شروع کنیم همراهان سمیمی برنامه سه شنبه ها این روزا شنونده برنامه آفتاب بینش و نمایش رادیوی ملک تا ملکوت هستند، برنامه که علاقه مندان به خودش رو جذب کرده و هر هفته منتظر شنیدن این دو برنامه هستند. طور که میدونید لابلای های این و برنامه هم با هم گپ و گفتگو می کنیمیم و درباره موضوعات روز و مهم و اساسی صحبت می خب مرسی که همراه هر روزه برنامه این رسانه اید بریم سراغ برنامه های امروز این شما و این برنامه سه شنبه این هفته امروز سهشنبه بی سو کم آذ ماه ۱۴2 خورشیدی مطابق با 12 دسامبر 2023 میلادی نمیدونم کجای این دنیا دارین زندگی میکنید ولی اگه تو ایران عزیز هستی دارین آخرین روزهای فصل پاییز رو می‌گذرونید و اگه خارج از ایرانید بیشتر کشورها دارن برای آغاز سال میلادی جدید آماده میشن خیلی برام جالبه که جشن شب چله یا همون شب یلتا توی ایران و شروع سال میلادی جدید نسبتاً به هم نزدیک هستن و اصلاً داستان همینه که باید به بهونه واسه یه دلیل دور هم جمع بشیم و دلهامون رو با عشق و صفو به هم نزدیک کنیم و شاد باشیم حالا میخواد طولانی ترین شب سال باشه میخواد شروع سال جدید باشه یا هر چیز دیگه ای. حرف آخرم اینه رفیق توی هر حالت و شرایطی که هستید اینو باید بدونید که زندگی بهمون به یاد داده هیچ چیز این شکلی نمیمونه و همه چیز درگذره پس لحظه های زندگی رو برای خودتون و اطرافیانتون بسازید.
3: در نوشت را باید از سر نوشت. شاید این بار کمی بهتر نو او را غرق در باور نو قه ها جوئی او بر او
2: همچنان شنونده ای ما هستید با برنامه ها از همراهیتون خیلی ممنونم عزیزان خب هفته پیش اگه به خاطرتون مونده باشه در مورد موج آزار و های سیستماتیکی که حکومت ایران بر جامعه بهائی ایران وارد می‌کنه صحبت کردیم و قسمت‌هایی از صحبت‌های سیمین فهندج نماینده جامعه بهائی در سازمان ملل و همینطور فریبا کمال‌آبادی عضو سابق مدیران جامعه بهائی از زندان اوین رو شنیدیم امروز می‌خوایم در ادامه نگاهمون به موج این فشارها که همینطور توجه جهانی را به خودش جلب کرده نگاهی بندازیم به نامه محوش ثابت از زندان اوین که به این اتفاقات واکنش نشون داده با ما همراه باشید بله در ادامه واکنش ها به موج سرکوب بهایان ایران در هفته گذشته محفش ثابت شهریاری عضو سابق مدیران جامعه بهای ایران در نامه ای از زندان اوین زندگی خودش و بقیه شهروندان بهای ایران در سایه جمهوری اسلامی رو روایت کرده و به کنایه نوشته حکومت ایران بهایان رو برای زندگی رد سلاحی از کردن و اینطور گفتند که ما به هایان برای داشتن یک زندگی معمولی در کشور آبا و اجدادی و 45 سال است که مدام رد صلاحیت می شویم. بله محوج ثابت توی نامشون بارها از اصطلاح رد صلاحیت برای محرومیت‌های مختلفی که توسط جمهوری اسلامی برای ایشون و بقیه بهایان ایران تحمیل شده استفاده کرده و اشاره کردن محروم شدن از ادامه کار به عنوان مدیر یک مدرسه توی تهران و محرومیت از ادامه تحصیل در دانشگاه پس از انقلاب 57 و هفت از جمله مواردی که ایشون نام بردن محوش ثابت شاعر و معلم 71 سالهی هست به امروز نزدیک به 12 سال رو در زندانهای جمهوری اسلامی تحمل حبس کرده. در بخش دیگه از نامشون به سرکوب گسترده بهایان توی سالهای ابتدایی روی کارومدن جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته صدها نفر در سراسر سر کشور دستگیر و زندانی شدند و هر روز خبر اعدام تعدادی از آشنایان و دوستان را از رادیو می شنیدیم. صد درصد دارایی‌های جامعه ما و انوال و دارایی‌های بسیاری از همکیشانم مصادره شد و نزدیک به 250 نفر تنها به جرم بهایی بودن ادام شدند. بله ایشون در ادامه از تحتیلی تشکیلات انتخابی بهایی که مسئول اداره امور داخلی جامعه بهاییان بود به عنوان رد سلاحیت همه بهاییان ایران توسط حکومت در اون زمان یاد کرده این زن زندانی بهایی در توصیف وضعیت بهاییان در اون زمان اضافه میکنه ناگهان وطن آبا و اجدادی من را از ما گرفتند و ما به آن دیگری تبدیل شدیم حتی برای روابط انسانی معمولی با هموطانان من هم رد صلاحیت شده بودیم. ممنون که تا اینجا به برنامه خودتون توجه کردید فقط جهت اطلاع عزیزان بگم مدیران جامعه بهائی ایران یا همون یاران ایران که محورش ثابت از بودن مسئولیتشون اداره جامعه بهائی ایران بود که توسط حکومت ایران تعطیل شد و تمامی هفت عضو اون ابتدا به 20 سال زندان و در نهایت به 10 سال زندان تنها به جرم اعتقاد به دیانت بهایی و خدمت به بهایان ایران محکوم شدند حالا در ادامه به زبان خودش این مسائل رو خواهیم شنید. خب اگه موافقید قبل از ادامه صحبتمون بریم بشنویم رامان شکیب با یه قسمت دیگه از برنامه آفتاب بینش چی برامون آماده کرده. <تصفيق>
1: آفتاب
4: بینش شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و شما به بخشی دیگر از فصل دوم برنامه آفتاب بینش گوش میدید ما در هر دو فصل برنامه آفتاب بینش به معرفی کتاب پرداختیم که در مورد دو آین بابی و باهایی هستند نویسندگان اونها یا پیامبران این دو آین هستند و یا جانشینان اونها این کتاب را نوشتند و دانشمندان باهایی و غیر هایی در مورد این دو آین تحقیقاتی کردند و آنها را در زمینه های مختلف بررسی کردند. تمام تلاش من و همکارانم هم در داریم برنامه اینه که به شما کتاب ها و منابع دست اولی در مورد وجود مختلف دو آین بابی و بههایی معرفی کنیم تا تحقیق در مورد این دو آین راحتتر و بهتر شکل گیره. کتابی رو که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفتیم نامش هست بدول در ها عالم. این کتاب مجموعه مقالاتی است، که به کوشش آیدا حق طلب آماده و منتشر شده ناشر این کتاب بنیاد تسلیمی در کالیفرنیای امریکاست و این کتاب برای بار نخست در سال 1400 خورشیدی منتشر شده. نکته مهمی در مورد این کتاب باید بگم و اون این که کتاب عبدالبها در انجمن عالم به مناسبت صدامین سال درگذشت حضرت عبدالبها فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله گرداوری و نوشته شده. 28 نوامبر 1921 این تاریخی که از تاریخهای بسیار مهم در میان بهایان این روز روزیه که حضرت عبدالبها عالم خاکی رو ترک کردند شاید در وهله اول به نظر برسه که در اون روز فقط بهایان در شهر حیفا در فلسطین آن روزها سوگوار از دست دادن حضرت عبدالبها بودند خب این طبیعی هم هست چون حضرت عبدالبها رهبر جامعه بهایی در آن زمان بودند اما با توجه به اسناد و مدارک تاریخی و ها و گزارش‌های متنوع از خاک سپاری حضرت عبدالبها میشه گفت که حدود ده هزار نفر از زن و مرد و پیر و جوان و عرب و ترک و اروپایی و مسلمان و یهودی و جمعیتی از گروه‌ها و اخشار گوناگون برای خاک سپاری یک ایرانی گرد آمده بودند که خود این ایرانی حدود چهل سال قبل به عنوان یک زندانی قدم به این سرزمین گذاشته بود. در اون روز افراد بسیار شاخصی درباره حضرت عبدالبها سخنرانی کردند. از جمله سخنرانان اون روز عبارت بودند از یوسف الخطیب، سخنور مسلمان، ابراهیم نصر، نویسنده مسیحی، محمد مراد، مفتی شهر حیفا، عبدالله مخلص، فقیه مسلمان، شیخ یونس الخطیب، شاعر، اسقف واسیلیوس، رئیس کلیسای کاتولیک یونانی حیفا. وادی بوستانی نماینده جوانان شر و همینطور سالمون بوزاگلو از جامعه یهودیان هیفا. همونطور که مشاهده میکنید از تمام اقشار اجتماعی و مذهبی در اون روز درباره حضرت ها صحبت کردند حالا چرا این نکته رو در بر برنامه ذکر کردم به این دلیل که این مطلب رو بدونیم که حتماً این افراد و این جمعیت در حیات و خط مشی زندگی حضرت عبدالبها چیزی رو دیده بودن که اینطور در این روز بهشون احترام گذاشتن و به احترامشون سخنرانی ها کردن کتابی که امروز معرفی میکنیم به بخشی از این تاثیرات حضرت عبدالبها بر جامعه اطراف خودشون میپردازه در هر جایی که بودند پس ما موضوع کتاب عبدالبها در انجمن عالم رو میدونیم. اما بستری که این موضوع در اون مورد مطالعه قرار گرفته چیه یعنی در واقع پرسش اصلی این کتاب که مجموعه ای از, از مقالات متنوع همون که پیش از این ذکر کردم پرسش اصلی این کتاب چیه در همون بخش پیشگفتار آیدا حق نکته نکتره می نویسه که نوشتن از حضرت عبدالبها دشواره. چرا؟ چون اون هم رهبر یک جامعه دینی یعنی جامعه است در کنارش مفسر و مبین رسمی آثار پیامبر دیانت بهایی یعنی حضرت بهاءالله پدرشون هست؟ و همینطور از سوی دیگه اونجور که در پیشگفتار اومده ایشون معمار ساختار اداره جامعه بهایی هستند؟ و همینطور تجسم آموزه ها و آرمان های دیانت باهایی هم ایشون هستند در نظر باهاییان اما اگه از خارج از دیانت باهایی به ایشون نگاه کنیم بعضی ایشون رو یک اندیشمند و نظریه پرداز دینی می دونن. بعضی کنشگر و مسلح اجتماعی و مدافع حقوق بشر میدونند. دیگرانی هم از ایشون به عنوان یک مربی معنوی انسانی نیکوکار و حامی فقرا و یتیمان یاد می کنن. حالا پرسش اینجاست که حضرت ها کدوم یکی از این هاست اشد راحت ترین پاسخ این باشه همه اینها و هیچ کدوم از اینها برای همین آیه حق طلب ذکر میکنه که مطالعه و تحقیق و بررسی زندگی و فعالیت های حضرت ها برای اندیشمندان و محققان بسیار سخته چون در اول تحقیق خیلی سخته که انتخاب کنند یا بدونن که از کدوم وجه باید به فعالیت ها و اقدامات حضرت عبدالبها بنگرند و همینطور در حین تمرکز بر وجهی از زندگیشون همزمان باید وجوه دیگر زندگیشون هم نظرشون باشه ما در مورد این وجوه مختلف در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد اما در این کتاب آیدا حقتلب ذکر میکنه که در اینجا مجبور شده که بعضی از این وجوه رو انتخاب کنه یعنی از بین تمام اون وجوهی که میشد از اونها به زندگی حضرت عبدالبها نگاه کرد کتاب تمرکز کرده بر اندیشه ها و دیدگاه های اجتماعیشون و کوشش های عملیشون برای تحول جهان اطراف این اندیشه ها و اقدامات در زمان های متفاوت جغرافیایی خب طبیعتاً جلوه های متفاوتی داشته اما همه اینها بر اساس باوری قاطع و خلال ناپذیر به یگانگی نوع انسان بوده یعنی حضرت عبدالبها در هر کدوم از اقدامات خودشون چه در شرق چه در غرب نگاهشون به یک اصل اساسی بوده و اون یگانگی نوع انسان و مفهوم وحدت عالم انسانی است. خب با توجه به این توضیحات به نظرم بهترین وقت هست که بخشی از این کتاب رو با هم بشنویم. افرا بدیعی ای در این قسمت بخشی از مقاله سفرهای عبدالبها و مطبوعات غربی مروری مختصر نوشته امین آخه ها رو برای شما عزیزان میخونه. مترجم این مقاله هامون نیشابوری است.
1: مطبوعات غربی سفرهای عبدالبه را به شکلی گسترده پوشش میدادند. برای مثال، هنگامی که عبدالبه نخستین سخرانی عمومی خود را در کلیسای اسنشن در نیویورک در چهارده آوریل 1912 ایراد کرد، بسیاری از نشریات خبر آن را منتشر کردند و خلاصه ای از سخنان عبدالبها و همچنین اظهارات پدر روحانی پرسی اسگرانت را به چاپ رساندند. بارزترین ویژگی سخنرانی او این بود که در پایان اشاع ربانی در حالی که حاضران روی زمین کلیسا زانو زده بودند، عبدالبها برایشان دعا خواند، نیویورک تایمز در گزارش خود آورده دیروز صبح در کلیسای اسنشن در اواخر مراسم در حالی که جمعیت عظیم حاضر پشت نیمکت ها زانو زده یا در راهرو با تواضع سر خود را پایین انداخته بودند و دکتر گرانت و دستیارش آقای آندرهیل نیز در جلوی مهراب زانو زده بودند یک ایرانی محترم با ریشی سفید، قبای کتانی دربر و فینه برسر، سر، ایستاد و به زبان مادری خود دعایی خواند. او عباس افندی یا چنانکه که پیروانش او را می خانند، عبدالبها عباس، فیلسوف ایرانی و مبین وحی بهایی بود که برای سخنرانی در آخر این ماه در کنفرانس صلح دریاچه موهانگ و انتشار تعلیم وحدت اساسی ادیان به این کشور آمده است. دکتر گرانت نخستین کشیشی نیست که این آموزگار ایرانی را دعوت کرده است. اما این نخستین بار است که عبدالبها دعوت کشیشی را میپذیرد. دیروز هنگامی که مراسم نیایش در ساعت یازده آغاز شد، هیچ جای خالی باقی نمانده بود. در ادامه این ایرانی محترم در سمت راست مهراب بر روی صندلی نشست و دکتر امین فرید در کنارش ایستاد و آماده بود تا در مقام مترجم ایفای نقش کند. دکتر گرانت گفت باعث افتخار ماست که امروز صبح به سخنان کسی گوش فرادهیم که از شرق آمده است. او منادی جدید نیک خواهیست و حامل پیام عشق برای تمام بشریت. عبدالبها عباس در امور روحانی بسیار متبهر است. او از آن بخش از جهان میآید آید که انسانها اهل مکاشفند. آنجا زادگاه مراقبه و تعمل است. او وحدت اساسی تمام ادیان را تعلیم می دهد. حقیقتی که این جمعیت بدان عمیقا باور دارد. و ما در اینجا پذیرای کسی هستیم که شاید بتواند کمک کند تا شور و اشتیاق مادی غرب در اثر نفوذ و رسوخ هماهنگی و همدلی شرق به آرامش جدیدی دست پیدا کند
4: خیلی ممنونم از افرا ای که ما رو در این برنامه هم همراهی کرد توضیحات در مورد کتاب عبدالبها در انجامن آلم متاسفانه در این برنامه تمام نشد و ما در هفته آینده هم در مورد همین کتاب و موضوعات و وجوهی که در اون بررسی شده با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد تا هفته آینده و توضیحات بیشتر خدا نگهدار
1: همچنان
2: شنونده برامم های رادیو پیام دوست از سرویس رسانه فارسی بایی هستید ایمان مهاجر هستم مجدد بهتون خوش آمد میگم خب همونطور که ما رو همراهی میکن داریم در راستای نگاهمون به موج سرکوب های بهان ایران به قسمت های از نامه محوش ثابت از زندان اوین میپردازیم ایشون در ادامه به بازداشت خودشون در سال 86 و دو سال و نیم فشار و بازجویی در سلول های فررادی پرداخته و گفتن وقتی که ما هفت نفر از ذوی یاران ایران با کیفرخواست اعدام به دادگاه برده شدیم و به 20 سال حبس محکوم شدیم با خودم گفتم روزی همه چیز رو خواهم نوشت و به مردم خواهم گفت ما عاشق ایران و خواهان عزت و سربلندی وطنمان هستیم محوش ثابت که سال 1396 پس از تحمل ده سال حبس بابت پرونده قبلیشون آزاد شدن در نامشون نوشتن بعد از آزادی همه چیز تغییر کرده بود و هر جا که بودم قریبهی بودم که نیمی از وجودم در زندان و کنار همبندی هایم جا مانده بود و رنج های زنان زندان های مشهد، گوهردشت، قرچک و اوین که با آنها زندگی کرده بودم رهایم نمی کرد ولی بله ایشون پیشتر در کتاب شکنجه سفید نوشته نرگس محمدی همراه با تعداد دیگه از زنان زندانی سختی های بازجوییشون شرط دادن. ایشون در بخشی از این کتاب می نویسه سختترین تهدید وقتی بود که بازجو به من گفت پسرت هفته ای دوبار میآید مشهد و این خطرناک است و ممکن است در راه ای پیش بیاید
3: گل به از کجا او این بابه را که بر نگردد سر نرمی ش سر دو سخت زی موج این دریا گرده سر دوزش دار، سرنه سر دوزش دار. شکر غاب سوزاها بر فلک سفی نمانده این زمانه هر بزن تا می سهره به از کجا این دوباره من که گو سر بر نگردد سرنه به سیری است
2: ممنون از همراهیتون عزیزان امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه خب اگه موافق هستی تو این لحظه یه قسمت دیگه از نمایش رادیویی ملک تا ملکوت رو با هم بشنویم که به زیبایی به زندگی حضرت عبدالبها میپردازه
3: ملک
5: تا ملکوت
4: بر اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر
5: قسمت
6: هفتوم
4: بهتر شد
7: اکنون می شود به این تیغه اعتماد کرد قربان این دیگر پن را هم نصف می کند آری اساسی شد
6: از سطرا بیاور ببینم قربان این که
7: شوخی ندارم قربان, قربان می برن جنبان قربان... یک لخی بیا خیلی تیزست می برن قربان خواهش میکنم خواهش ندار... میکنم شوخی ندارد قربان بگذارید ببینم او کیست قربان به این سو می آید
6: تو که هستی؟ چگونه به اینجا آمدی؟ مقب بیست مگر نمیدن اینجا سیاح است من حامل پیام شاهی هستم امریه ناصری دین شاه را آوردم. امریه؟ خوش آمدی. <تصفيق> چرا زودتر نگفتی. بفرمایید. <تصفيق> این حکم سلطان است. بفرمایید. اطاعت. سریع انجام می شود. می توانی بروی.
7: مرخصی. با اجازه قربان از شاه چه حکمی آمده؟
6: دستور آزادی میرزا حسین علی نوری است عجله کن برو اسباب استخلاص او را مه کن در ثبت یک نفر را بفرست سری به خانواده اش خبر بدهد
7: اطاعت قربان
6: حسن
7: حسن بیا اینجا در زندان را باز کن کشم مزفر کجاست ها مزفر بفرمایید سریع برو به خانواده میرزا حسین علی نوری بگو که دستور آزادی میرزا آمده سریعا جهت بردنشان به خانه مراجعت کنن
6: چشم قربان های مزفر بله قربان اگر خانه را نیافتی از مسجد میرزا صالح هم میتوانی پرسجو کنی سراغ عباس یا برادرش موسا را بگیر بجام دیگر بجام بروی چشم قربان اگر این مردک شیخ عظیم نمیکرد که تیراندازی کار او بوده، هنوز میرزای بیشار بیگناه در زندان بود.
0: میرزا حسین علی نوری چهار ماه در سیاه تهران در محیطی آلوده و متعفن و تاریک زندانی بود و در حالی که سنگینی طاقت فرسای زنجیر قره را به دوش می کشید بقای حزننگیز جانبازی یاران نیز بر دلش سنگینی می کرد. میرزا حسین علی پس از آزادی از سیاه دیگر چیزی از مال دنیا در تهران نداشت لذا برادرش آمیرزا قلی و همسر برادرش مریم پذیرای او شدند و به مراقبت از او که جسمش به شدت مجروح شده بود پرداختند حال میرزا حسین علی بسیار وخیم بود آمیرزا رضا قلی که حکیم بود برای بهبودی برادرش تمام تلاشش را میکرد همه ی خانواده نگران بودند هنوز چند روز از آزادی میرزا حسین علی نگذشته بود که به حکم شاه باید ایران را ترک میکرد گویا به تحریک مهد اولی یا مادر شاه که بیگناهی میرزا حسین علی را قبول نکرده بود، حکم تبعیدش صادر شد. آمیرزا قلی تمام تلاشش را برای بهبودی سریع برادرش کرد تا برای تبعید آماده شوند. برادر همسر آمیرزا قلی، میرزا محمد وزیر هم به حمایت از آنها پرداخت. چون نگهداری از فردی که منفور شاه و مملکت شده بود، کار آسانی نبود. آسیه خانم همسر میرزا حسین علی بیش از همه در اندوه بیماری همسرش رنج می برد و در این زمان تبعید عباس فرزندشان با سن کمی که داشت مسئول تدارک وسایل و تجهیزات سفر به بغداد. بود
8: سلام مریم جان سلام حواجان خوبی؟ الحمدلله شکر شما خوبید؟ میرزا محمد وزیر چطورند؟ خدا را
9: شکر بچه ها خوبند همگی به لطف خدا خوبی مریم جانم داروی را که آمیرزا رزا داده بود آوردم باید مانند چای دم بکشد
8: زحمت کشیدی جان الان ترتیبش را میدهم واقعا شما و همسرت میرزا محمد برای میرزا حسین علی و آسیه کمک بزرگی بودید. خدا اجرتان دهد. به خاطر محبت های شماست که میرزا حسین علی شاهباجی صدایت می کنند. این چه حرفیست مریم جان؟ وظیفه است. کمک می خواهی؟ نه ممنون. تمام شد. میدانی
9: میرزا محمد نه تنها پسرمه ی میرزاست بلکه علاقه زیادی به دایی دارد. راستی دایی جان کجا هستند؟ بهتر شدهام
8: در آن اتاق دربسته هستند چه بگویم نمیدانم این چه زل بود که در حق این
9: خانواده روا داشتن با این فرمان به ناحق شاه خدا کند سری بهبود
8: یابد هوا. دایجان حالشان خوب نیست <تصفح> تو را به خدا دعا کنید الهی
9: خداوند شفای عاجل بده بیا در آغوشم عزیزم تو هم خسته
8: شدی. اما قدرت تحمل میرزا از این ظلم شدید فقط از منبع الهی نشأت گرفت. من از کودکی میشه بدن ناز پروردش هرگز کار سخت یا مشقت ندید. به والله اگر قدرت ایمانش نبود. الان زبانم لایم.
9: صحبت از مرگ و میر نکن. انشاءالله <تصحب> که بلا از این خاندان دور باشد. بلند شد. اسپندی دود کن. شاکر باشیم و دعا بخوایم انشاءالله الله دفع بلا می شود
8: حواجان، تو همسر برادر من هستی. اما از خواهر به من نزدیکتری خدا تو را بر ما ببخشد. ای بابا من که کاری نکردم
9: همه مراقبت ها بر عهده شما بوده. خدا به شما و میرزا
8: حکیم خیر دهد. راستی خبر داری سار خانم چه کرده است؟ نه، چه کرده؟ خیر باشد؟ برای اینکه در حبس چال بلایی بر سر برادرش نیاورند بسیار تلاش و دوانگی کرد. آن قرآن قدیمی یادت هست؟
9: همان که به خط حضرت امیرالمؤمنین بود؟ درست است،
8: همان قرآن. آن را به جهت استخلاص میرزا حسین علی به میرزا آقاخان سدر ازم داد. ای داد! آن کتاب بسیار نادر و نایاب بود. ساره جان مثل چشمانش از آن نگهداری میکرد. ببین که خاطر برادرش چقدر برایش عزیز بوده. میرزا آقا هم که خودش رئیس مفسدین است. از هر فرصتی برای چپاول دیگران استفاده می کند. مدام به زور و هیله در صدد تصرف املاک و مستقلات بابیان است. خداوندا،
9: این
8: چه است که پایان ندارد. دیگر حق و ناحق نمیشناسد. میدانستی در روز سوئ قصد به شاه میرزا حسین علی در منزل یعلاقی همین میرزا مهمان بوده؟ خبر سوی قصد را هم از برادر میرزا می میشنود و سریع به سمت تهران حرکت می کند
9: خبر دارم فدایشان شوم حتی در راه برگشت به خانه خواهرشان نسا خانم هم سر زده بودند شنیدم شوهر نسا خانم هم که تنها منشی ایرانی سفارت روسیه در ایران است به ایشان اصرار کرد با سفیر روسیه صحبت کند تا اتهام شرکت در این سوه قصد از میرزا رفع شود اما ایشان نپذیرفتند و با شجاعت و اطمینان به سمت قصر را حرکت کردند.
8: در این بین مثل همیشه علمای دین هم آتش بیار معرکه بودند. خاندان ما دشمن کم نداشت. مگر
9: دوستی مرحوم میرزا بزرگ با قائم مقام فرهانی سبب حدود دشمنی میرزا آقاسی ملعون نبود؟ از همه دردآورتر امیر کبیر بود که دستور قتل مولایمان حضرت باب را صادر کرد. چه مصیبتی برای ما بود و چه محصیتی برای او
8: فکر کنم دیگر آماده شد کمی سب کن دارو را بدهم میایم
9: باشد عزیزم
8: خدا را شکر کمی توانستند بنوشند
9: راست میگویی خدا یا شکر انشاءالله به زودی بهتر میشوند الله
8: به نظرم کمی
9: رنگ رویشان برگشته خدا را شکر اما با این وضع بیماری سفر مشکلی است مسیرشان از کوههای سرد همدان است. ای وای بر من مهدی عزیزم او سه سال بیشتر ندارد خود آسیه جان هم حال خوشی ندارد
8: خدا به آسیه جان کمک کنند چه کند اجبار است عباس و خواهرش فاطمه انشاء الله که می توانند این راه را تحمل کنند. اما میدانم محدی مهدی تا به تبعید ندارد قرار است تا وقت مناسب نزد فامیل بماند آه
9: مهدی عزیزم توکل بر خدا مریم جان راستی چه کسانی همراهشان
8: هستند میرزا موسا و میرزا محمد قولی همیشه وفادار برادرشان هستند. خدا را شکر با میرزا حسین علی میروند. همسر ثانی میرزا حسین علی، جان هم هستند. دختر میرزا، خانوم جان و همسرشان هم با ایشان همراه هستند.
9: الهی برایشان بمیرم. خداوند به همه قدرت تحمل این ظلم را بدهد. این چه است؟ تبعید ایده وزیرزادهی ناخوش با آیله به سرزمینی ناشناخته آن هم با داغ دوری جگرگوشه
8: ان شاءالله که عنایت میکنند حواجان تا به حال تحمل کردند همه ایمان تحمل کردیم نگران نباش بسیاری در راه مولایشان جان نسار کردند هیچ مصیبتی نمیتواند با مصیبت شهادت حضرت باب برابری کند مریم جان
9: اگر میرزا حسین علی میل به خوراکی دارند بهتر نیست رو که تعامی
8: دهیم قوت بگیرند خوب گفتی بهتر است صدا که تعامی مقوی بدهیم باید به عباس بگویم مقداری وسایل تهیه کنند آسیه جان را هم الان خبر می چه درست کنیم سبزی داری گوشت خوب است خوراک یا خورش شوربا درست میکنیم کپک و
9: بلدرچین هم خیلی مقوی هستند
8: فقط باید کم باشد
0: دوازده جانویه 1853 میلادی، مطابق با 22 دیماه 1231 هجری شمسی، بعد از قریب یک ماه سپری کردن دوران نقاحت، سرنجا میرزا حسین علیه نوری به همراه آئله و همراهان ایران را به قصد بغداد ترک نمودن.
2: دوستان عزیز مرسی از همراهیتون در خدمتتونیم با ادامه برنامه‌ی سه ها از رادیو پیام دوست خب در ادامه مرور قسمت های از نامه محفش ثابت به این قسمت رسیدیم که ایشون بار دیگه در مرداد ماه 1401 بازداشت شدند و پس از تحمل ماه‌ها انفرادی همراه با فریبا کمالابادی مجدد به ده سال زندان محکوم شدند. ایشون در ادامه به پنج ماه تحمل انفرادی و انتقالشون به بند زنان ایوین پرداختن و نوشتند در یک روز سرد زمستانی در حالی که لباسهای هنگام دستگیریم که لباسهای تابستانی و نخی بود را تن داشتم به بند زنان اوین منتقل شدم جسمم فرسوده و زانوانم در اثر اصابت و دیوار در اتاق بازجویی دردناک و متورم بود بله محفش ثابت به بخش دیگه از حکم دادگاه علیه خودشون نیز پرداختن و نوشتن همزمان با دریافت ابلاغ این حکم همسرم هم پس از سالها مبارزه و دوندگی کلید خانه‌ای که حاصل کار و تلاش همه عمرش بود را به ناچار به مردانی تسلیم کرد که خانه من را مصادره کرده بودند <تصفيق> خب همونطور که گفتیم محوش ثابت شاعر هستند و های شعر متعددی هم دارن که به زبان انگلیسی ترجمه شده. در سال 2017 ایشون برنده جایزه نویسنده دلیر از انجامنده جهانی قلم شدند. همینطور جایزه مهم ادبی کلمات در مرزها در کشور نروژ رو هم از آن خودشون کردند. این شاعر زندانی در ادامه تجربهش رو از یکی از جلسات بازجویی نقل میکنه و گفته وقتی سالها پیش به بازجویی بالاخره که از این زندان بیرون می رویم بازجو با خونسردی گفت بله ولی افقی یا را ما تعیین میکنیم. بله در انتهایشون مردم ایران را خطاب قرار داده و نوشته، اگر حکومت کشورمان ما را برای زندگی رد صلاحیت کرده شما نکنید همینطوریشون اضافه کردن به هم مثل بقیه مردم ایران حق دارن زندگی ای داشته باشن و از حقوق شهروندی برخوردار باشن خانم ثابت در پایان خطاب به ایرانیان نوشته هموطنان داستان ما یکیست لطفاً شما ما را رد صلاحیت نکنید و روایتهای ما را از زبان خودمان بشنوید
3: تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این صدا تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا تو دیدی هیچ نقشی را که از نقاش بکریزد تو دیدی هیچ را که از را خواهد از از را
2: بسیار ممنونم از توجهتون عزیزان وقت برنامهمون به پایان رسید برنامه امروز رو با قسمتی از پیام بیتولد ازم عالی ترین مرجع روحانی و اداری جامعه بهایی به پایان میبریم اطمینان به آینده درخشان ایران را در قلوب تان زنده نگاه دارید و بر این باور اصوار مانید که سرانجام نور معرفت و دانایی قمام تیره جهل و نادانی را زائل خواهد ساخت
3: شراط را ای ران بی تابم می خوامم شعرات را ای دلم می خندم میرقصم از شوقت ای جان
2: دستمندتون ایمان مهاجر از سرویس رسانهی فارسی بهایی